0: Och det är ju uppenbarligen en superstyrka, liksom i väldigt många fall. Mm. Och så ibland så blir det en fall typ för att man bara.
1: jag välkomna till podcasten Om och Män där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utrett. Med mig, Vincent Flink-Gambenäs.
0: Med mig, Beatrice Arkers.
1: Yes, du Bea, länge som sist, vad har hänt sen senast vi poddar ihop?
0: Ja, faktiskt. Um, vad har hänt? Jag har... Um, jobbat. <laughs> det är... Knegat och slitit. Ja, faktiskt ganska mycket. Det här liksom... Um... Det har varit mycket jobb, vi har ju alltid, jag tror jag har sagt tjat om det här förra året också men det, vi närmar oss slutet på året och det är så här fundraising season i USA ju och jag jobbar ju för en amerikansk non-profit så det är alltid liksom extra mycket nu, man vill få in sina cash liksom mm. och sen så har vi också alltid våra så här end of year konferenser som vi har slutet på året så vi har en i november i Frankrike och en i december i USA så det är bara jäkligt mycket jobb just nu så jag, jag har inte gjort så mycket, mycket spännande, kanske.
1: Ja, Okej, så det är både konferensen och fundraising-grejerna som du står i. Double Trouble.
0: Ja, faktiskt. Jag beklagar. Du, double Trouble. Jag har hört rykten om att du, du minstann jobbar inte just nu.
1: Uh, nej, det stämmer. Jag har i och för sig också jobbat väldigt mycket på sistone. Men det är därför jag har fått ledigt. Så, mm. Jag har blivit liksom inkallad till en massa extrajourer på sjukhuset. Och därför så har jag fått ledigt i två veckor. Så det är jag väldigt nöjd med.
0: Fett. Ja. Vad, vad ska du hitta på nu då?
1: Um, men lite olika grejer. Jag ska åka till Dublin oh. uh, med en kompis om typ några dagar. Uh, det ska bli jävligt kul. Jag har aldrig varit där?
0: Gud vad kul. Har du varit här? Nej, inte på Irland.
1: Jag tänker mig att alla är typ hobbitar. Ja. Jag tänker att man är i och liksom dansar really varje dag.
0: Ja, ah, du får rapportera hur korrekt den här bilden var sen när du kommer tillbaka.
1: Ja, men det behövs inte. Jag är helt säker på att det är 100 korrekt. Ja. Ah. Så du behöver, vi behöver inte någon annan Nej, vi behöver inte.
0: Nej, vi <laughs> Ja, men vad bra. Så du ska hänga med en massa där.
1: Exakt, det är min plan. Ja.
0: Um,
1: ja, så det är väl mitt liv just nu.
0: Mm. Um, är det något annat du vill rapportera om som hänt sen senast?
1: Um, jag vet inte. Alltså, min, en gammal kompis med mig som jag pluggade med i grundskolan, ja. han följer trettin ja. i den. Och han hade en uh, helt uh, sanslös fest. Mm -hmm. Han hade en lokal i slakthusområdet. Och han hade bjudit in 200 pers. Alltså, Jävlar. Hur kan man känna så många människor? Jag vet inte. Det var bara hans vänner liksom. Oj. Alltså, jag, tänker, liksom, jag planerade en i Nylund ett brallopp. Alltså, vi kunde i och för sig inte bjuda så många som jag hade önskat. Men även om vi hade bjudit alla vi ville skulle vara där. Då hade det ju inte blivit i närheten av 200 personer. Så jag hade blivit kanske 120-130. Mm. Och då var vi ändå två personer.
0: Ja, men hade han sin släkt eller var det bara kompisar på festen också? Um,
1: alltså, hans förälder var där... Alltså jag vet inte, det kanske var någon släkt, uh. men uh, det, ja, framförallt vänner skulle jag säga. Uh. Alltså 95% vänner liksom.
0: Sjukt, men var det något tema eller vad?
1: Ja, det var Matrix-tema. Oj! Alltså, alla var utklädda. Uh, men jag var den enda av 200 personer, åtminstone alla jag såg som inte var utklädda.
2: Mm. <laughs> för jag
1: kom, alltså, jag kom direkt från sjukhuset, satt med i en taxi från sjukhuset och sen tog en taxi hem vid typ nio, för jag började klockan sju dagarna på. Mm. Så att jag liksom... Var ju inte med så mycket. Men det var väldigt häftigt och väldigt uppstyrt, liksom det jag fick vara med om.
0: Mäktigt, ja. Ja, jävligt coolt. Ja, faktiskt. jag var på Halloweenfest här på kontoret egentligen ja. Vilket låter, nice. låter väldigt tråkigt med fest på kontoret. Men det var, det var faktiskt askul. Det var också helt sinnessjukt pimpat. De hade så här alltså så här projiceringar på väggen så det såg så ut som att folk kröp. Och typ, toaletterna var aspimpade och ja. det var liksom... Ja, det var, det var jävligt halloweenigt här.
1: Roligt ja. eh. usp för en fest att det är jävligt bra toaletter. vi <laughs> blir inte fästa med oss bästa toaletterna i stan.
0: Men det är faktiskt, det finns en, en restaurang i London som är känd för att ha riktigt nice toaletter. Dock är, den har ju nice inredning också. Men eh, Sketch i London, de har väldigt spisiga toaletter. Alltså bokstavligt talat Det känns som att man, det är så här små ägg, du vet. Ja. Som man går in i och ser bara as-häftigt där inne. Så det finns ändå någonting i det där. Ja, Men det är många som tar selfies på toaletter också ju. Mm, Så sant. det är lite smart.
1: Jardel smart. Mm. Jag ska till honom snart och hälsa på en gemensam kompis. Just det. Ja, så då kanske vi får uppsöka den här äggtoalettan som du talar så varmt om. Det får du göra. Ja. Det blir en selfie kanske.
0: Ja, precis. Det... Det tycker jag låter som en bra idé. Det borde vara ett huvud, huvudsatsning när du åker till London.
1: Toalettresor.
0: Alltså jag är så, jag vill gå på den här Abba grejen i London. Vad är det för något? Det är Abba abbatar Alltså att de ja. är de är Abba och att, Abba gör. <låder> men det är Abba live fast det är ju inte det. det är ju en projicering. Ah. Men det ska vara helt sinnessjukt bra.
1: Ja, ah, vad coolt. Alltså som kologrammet på Coachella typ.
0: Ja, ah, precis. Fast nu är det ju, det var ju flera år sedan det där. Nu är det ju ännu bättre.
1: Okej, okay, wow. Jag har inget med. Fan, vad det är en
0: helt konsert, ja. Ah. Ja, ah, men det, det får ni försöka få berätta till.
1: Ja, ah, det är väl lätt. Fan, jag har tänkt mycket på namnet Abba. Att det mm. betyder pappa.
0: Nej, jaha. På... Alltså
1: på uh, typ arameiska, hebreiska även. Uh -huh. Alltså det är ju det som Jesus säger om gud.
0: Ja, ah, Abba.
1: Abba. Jag ah, undrar om det är medvetet eller om det bara är en slapp.
0: Det ska ju vara att det är Agneta, Björn, Benny, Agne-frid.
1: Jo, ja, det är så mycket jag har förstått. Ah. Men, mm. um, okay.
0: men de kanske bara luras det egentligen i någon sorts religiöst. Ja, jag tror men det. Björn är ju passionerad ateist.
1: Ja, ah, just det, okej. Okay. Intressant. Men han kanske är undercover-kristen. Liksom, att han, han är så extrem i sin artist så att han tänker att han liksom. Han tjänar liksom de religiösa. För att han får att det som framstår framstå som så extremt konstigt. Mm, precis. Jag kanske vill
0: liksom ha en rimstål av tema. <laughs> you, yeah, yeah, you're on ja, so you're onto something. Som måste du vara. Ja, ja det har vi.
1: Det känns som vi snackar mycket skit om varje gång på podda, så vi... <laughs>
0: det är <laughs> taskigt. Okay. Det känns som att han kan ta det.
1: Ska vi typ glida in på dagens ämne, eller vad säger du? Absolut. Uh, autism, eller
0: hur? Ja, det är dagens ämne.
1: Vi har läst en bok som heter Mönstersökare mm. av Simon Baron Cohen.
0: Sascha Baron Cohens Exakt. bror,
1: Exakt. Borads ja. bror, känns som. Ja. Eh, Toppenbok.
0: Ja, ja. Helt okej. Okay. Vad tyckte du? Uh, helt okej. Okay. Um, det är intressant. Jag tycker det är in väldigt intressant med autism. generellt. Uh, och um, det var en del grejer som kändes som att säga, alltså jag kan ju inte så mycket om. Om ämnet så. Men så det var ju intressant att liksom lära sig lite mer generellt. Sen så... Ja, jag har några grejer jag irriterade mig på bara. Uh, som, som det här med att han pratar väldigt mycket om tåg alltså. Det mm. är en besatthet. Uh. <laughs> jag får
1: ju intrycket att han själv är lite ja. autistisk, eller hur? Ja. Så han... verkligen. Så att han skriver på liksom. Ja. Alltså, ja.
0: Ja, men det, så boken heter ju Pattern Seekers, How Autism Dri Drives Human Invention på engelska. Och det är väldigt mycket det den fokuserar på, liksom, att så här, eh, evolutionärt sett verkar den väl vilja peka på att det har varit fördelaktigt med autism på vissa sätt för att det liksom har lett till eh, upp, uppfinnande av olika saker. Mm. Eh, för att, vad är det där if and then pattern eller vad så här? Mm. Eh, om jag gör så här och sen gör så här så kommer det här att hända. Typ att det så uppfinningar sker och att det, autister framförallt är väldigt, väldigt bra på att ja, nöda in sig så pass mycket på saker och söka mönster i saker. Att de ja. eh, helt enkelt eh, lyckas ta saker till nä nästa level. Så liksom liksom ja, Carl von Linné som ett exempel till mm. exempel. Så mm. Han, är ju, han var, eller var ju besatt av att organisera saker mm. kan man ju säga. Verkligen mönstersökare deluxe. Det tyckte jag var lite kul. Jag har inte tänkt på Linnea som liksom autist. Men, mm. men när han beskrev det kände jag, åh gud ja. Det är ju verkligen.
1: Han var ju extremt autistisk. Ja. Verkligen. Alltså att han ville systematisera allt. Alltså, för han är blivit känd för växter. Uh -huh. Men han systematiserade ju allt. Alltså sina vänner. <laughs> Hade han system så här, i vilken typ av vänskapsrelation han stod till. Olika människor i Uppsala. Oj. Han systematiserade ju också alltså så här, sjukdomar, personlighetstyper, allt möjligt. Liksom. Han hade system för allt.
0: Kommer du ihåg vad han hade för olika vänkategorier och sånt
1: Nej, Ja, men jag tror det var mer typ av människor som kunde gynna honom med han sk i hans ja. kaljär. Människor som inte kunde göra det. Släktingar, vännersläktingar. Och...
0: Väldigt kalkylerande då, ja, beräknande. Exakt.
1: Jo, men han, var, han verkar ha varit en otroligt konstig man.
0: Det framstår ju så. som ganska osympatiskt på många sätt.
1: Ja, jag tror inte han var världens bästa person. Nej. Så här,
0: så. Men det känns inte som att de, de man kommer ihåg från historien, det känns inte som, som det Han tar ju flera exempel. Han tar ju, vad heter han också? Han som uppfann The Lightbulb. Thomas Edison. Ja. Uh, han verkar ju inte heller skön. Nej. och också lite besatt. Uh,
1: <laughs> exakt, alltså Newton. Brukar, Exakt, Newton. En alltså, som mm. alltså, man ofta brukar ta som exempel eh, inom filosofi, det är Jeremy Bentham. Mm. Eh, som är kom på utlitterismen. Mm. Jag vet inte om, jag tror inte han är med i den här boken.
0: Nej, det var ingenting jag kommer ihåg i alla fall.
1: Men, men han, alltså av människor som kände honom under hans livstid så, så har man ju kunnat rapportera att han ska till och har varit en av de mest elaka personerna som man någonsin har träffat. Mm -hmm. Och så här otroligt liksom, självtagen helt liksom Vilket är lite intressant eftersom man kom på den här utilitarismen som har så mycket att göra med omtanke. Och...
0: Ja... Mm. Jag, jag, men jag känner mig lite omskakad av, av det där nu eftersom vi i nästa avsnitt kommer att prata om den här boken Gone Infinite, om Sam Bankman Fred Just yes, yeah. uh, det. Och där upplever man ju honom som extremt autistisk. Och jag kommer ihåg att ja, vi, vi får prata om det i nästa avsnitt. Men, men Tise då, alltså så här, han är ju extremt utilitaristisk och uh, det, det är inte så sympatiskt. <laughs>
2: nej.
1: Nej, nej, verkligen inte. Alltså det, man vill ju inte... Det är ju Alltid. inte ett personligt slag som får en att vilja hänga mycket med någon, typ. Nej. Men, inte
0: om någon är liksom ren, renolat. vad heter det, bentamianska ja. utlitarister, liksom. Nej, det... absolut.
1: Klassiska utlitarister, liksom. Mm. Men, nej, men jag tyckte ändå att det var väldigt bra, för att alltså, jag är intresserad av autism och så. Jag, alltså, det är en, jag vill bara liksom säga att det, så här, bara för att jag är läkare så betyder det inte att jag har så bra koll på det här. Autism är ingenting som man lär sig mycket om på räkeprogrammet. Det var typ så här, en timme föreläsning för fyra år sedan, ja. Liksom. Mm. Så att jag vet egentligen inte så mycket mer än ja, men, typ vad du vet eller vad de flesta ja. vet tror jag. Så här.
0: Vet, vet du så här hur generellt sett en, en utredning går till eller så?
1: Nej, alltså ärligt talat är det inte riktigt. Nej. Det är ju det är en del av psykiatrin så att det finns ju massor av så här som liksom eh, frågan man går igenom. Och sen är det väl sannolikt att man liksom tar en väldigt utföljande så att man berättar om sitt liv mm. från barndomen och framåt. Mm. Uh, och sen finns det ju som allt annat inom psykiatrin finns det ju krav på att alltså, de här symptomen ska utgöra hinder på en självens vardag. Mm. Så att, uh, ja, men jag vet, mer konkret vet jag inte riktigt.
0: Med, um, jag vet inte, den si sortens, vad heter det, neurodiversity, eller vad man ska säga, neurodiversitetsdiagnoser. Vet du om det generellt sett brukar det bli liksom intensivare med åren, eller brukar det liksom, kan det vara att man har autism, men man, det blir inte ett problem förrän, förrän man är 40? Typ.
1: väldigt sällan mm. um, jag tror till och med att det är en, uh, ett diagnoskriterium jag är inte helt säker men jag tror att det är ett diagnoskriterium att man ska ha sett tecken på det som barn mm. så är det för uh, till exempel ADHD i varje fall
0: Ja, men det kan ju vara att man har sett tecken på det, men att det inte har blivit ett problem.
1: Mm, du menar Så. att ens föräldrar har tagit hand om honom och sådär?
0: Ja, att man har...
1: Ja, kanske. Alltså jag, jag är väldigt svårt att se hur det skulle kunna bli ett problem först när man är 40. Det är om man har bott hemma till dess och hans föräldrar har dött kanske, ja. Mm, men jag mm. tror det är ovanligt. Mm. Um, ja.
0: men, men det känns som att den diagnosskalan är extremt bred. eller alltså För jag har liksom fått... Um, uh, haft personer i min närhet som man har sagt har varit autistiska som har varit extremt varierande som liksom på både intelligensnivå och liksom såhär mm. um, ja, personlighetstyper generellt liksom extrem mm. varians. Är det så?
1: Säkert. Absolut. Alltså jag, är, jag har haft många patienter som är, har, har liksom autismdiagnoser uh, men jag har liksom aldrig varit med om utredningen själv så där, Men jag, jag har alltid tänkt att de är väldigt lätta att ha att göra med. Alltså mm. jag tror att man är liksom personer som är Sen neurotypa som det kallas då. Som inte är på spektrum. Att, har väldigt olika lätt att prata med såna människor. Men jag har alltid känt att jag har väldigt lätt att prata med dem. För mm. att om, om, man, om man är tydlig och säger så här, Nu vill jag att du berättar det här. Då, då, då berättar de det antingen. Eller så säger de. Jag vill inte berätta det. Det, finns liksom, det är inte så svårt att de. Det är så här, allt det sociala spelet typ. Mm. Så det tycker jag är ganska skönt. Mm. Så det finns ju vissa fördelar också socialt. Tänker jag. Mm.
0: Ja. Um... Aspergers han, han nämner det för bifarten, eh, Som att det var något sorts namn som man brukade kalla eh, en, en viss varians av autism typ som var, de var väldigt funktionella eh, och ganska mm. högintelligenta. Men, men finns den diagnosen längre? Eller det känns som att den fanns, men inte finns längre. Du har sagt något sånt.
1: Ja, uh, precis. Jag tror att man bara nu kallar det för högfungerande autism. Ah, okay. Ja, Alltså det är liksom de autister som inte lider så mycket av sina symptom. Ja. Och för vilka det kanske till och med kan vara framförallt en fördel liksom. Ja. Om man har rätt typ av jobb och så.
2: Mm.
1: Men, ja, men jag tycker det var väldigt intressant att höra. För att det jag stämmer lite på är att människor säger ofta så här att autister är oempatiska mm.
2: så
1: och alltså på ett sätt är det ju sant det är ju en, en del av liksom huvudproblemet eller karakteristiken vad man nu ska kalla det mm. men jag tyckte att han gjorde en bra distinktion som var så här att även om man har problem med empati så betyder det ju inte att de är alltså psykopater att de anser typ att andra människors lidande inte spelar någon roll utan det är ju mer typ att de, de har inte samma förmåga att intuitivt sluta sig till andra människors känslor mm. Men de kan ju ändå förstå att andra människors känslor är jätteviktiga. Och
0: ja, precis. Det är min erfarenhet av de lite autistiska personer jag har i min närhet. att det är, Man kanske har lite svårt att intuitivt förstå eller läsa av människor på ett så liksom, instinktivt plan. Men att man har väldigt hög intellektuell empati, om man ska säga.
2: Ja,
1: precis. Alltså på, ett, på ett sätt så är det det viktiga. Ja, för att man, alltså man kan ju föreställa sig en person som tycker att andra människors känslor är helt ovittkommande och viktiga Men har väldigt lätt att sluta sig till dem intuitivt. Det blir ju nästan värre då liksom. Mm.
0: Ja. Mm, nej, nej men verkligen. Mm. Men, men det är det, det jag tycker är lite lustigt med. Alltså, det känns som att generellt sett ganska vanligt nu för tiden att man koketterar med olika diagnoser. Alltså så här att man är så här. Jag, inte, jag, oh, jag, har, ja, jag, har, jag har så mycket OCD. Typ bara för att man gillar är städa eller någonting. Eller typ så här, Ja jag är lite autistisk för att man... Mm. Jag är lite introvert och... Ja, inte vill gå på fest, typ. Eller Absolut, ja. Um, ja. Och jag hade... Jag hade den upplevelsen med, med min pojkvän till exempel. Att när jag träffade honom så sa han typ... Saker som jag bara... Det är säkert bara att han konkreterar, typ. Mm. Sen har jag insett när jag har lärt känna honom mer att det är inte att han koktierade. han är så och han försökte kommunicera tydligt ja. till mig typ, så här. Ja. Äh, men du vill inte lyssna ja nej, men jag trodde verkligen att det var ja, som sagt, kokterande men så, det där kan ju vara lite äh, att man blir lite äh, tagen på sängen eller, nej vad heter det? Så. jag vet inte jag vet inte vad du Va, men, alltså
1: du menar liksom att det är man blir
0: lite, lite som... fånad
1: Ja, jag så. Jag tänker att det är lite så här som vad heter den här pojken som skrek varg. Ja, precis. Att det är så många som uh, säger att de har lite autistiska drag så att sen när man träffar någon som väl har det som också säger att de har det ja. så tänker man, ja men du är bara en av de här personerna som hittar på. Ja. Och så bara, nej men okej, du var inte det.
0: Precis. Och, och det är svårt att säga någonting om att så här, det är inte så att jag... Eh, det är svårt att säga att ja, nej, det är fel att eh, säga så som folk... Alltså att man um. använder uttrycken Um, lite slängigt. För det känns så himla avdöjligt att göra det till ett... Um, liksom, att det är jätte, jätte fel eller någonting. Um, men samtidigt så är det... det ja, det, det förstör det syftet det, lite. Menar. Ja, uh. men
1: jag förstår vad jag menar. Nej, men det är intressant överhuvudtaget hur liksom, det psykiatriska språket har blivit så vanligt förekommande i vår vardag. Ja. Att man använder sig så mycket av det, så att, som till exempel ätstörd och så här. Bara för att, ja. att beskriva nästan alla... Människor, då undrar man liksom, vad betyder då egentligen de här orden då? Om de går att applicera på nästan alla typ.
0: Ja, att alla så. ger typ sig själva och andra i sin närhet de här diagnoserna typ. Exakt. På hobbynivå.
1: Det blir liksom lite urvattnaspråket lite. Samtidigt kan jag förstå att man använder dem, för de beskriver ju något som, alltså menar, de fungerar ju bra. Människor förstår ju vad man menar när man säger ett visst ord.
0: Ja, så. och det är ofta funktionellt till viss del också, att man kan förstå att även om det inte kanske är så så här extremt så kanske det finns här delar i det som man kan säga okej, okay, men jag förstår den här personen lite bättre
2: mm. eh, och
0: att det kanske finns eh, saker i behandlingsmetoderna som man kan också få reda på som man kan dra nytta av, även om det inte är så att det är på en så extrem nivå som mm. att det blir en diagnos.
1: Ja, exakt. Nej, men det är, det är en bra poäng. Alltså jag tyckte apropå att det var väldigt intressant när han gick igenom alltså så här tecken på autism. För att det var många saker som jag minns att jag hade som barn. För att jag tänker att, alltså alla barn har ju lite autism. Alltså man är inte, det är ju en massa saker som inte är färdutvecklade när man är barn. Mm. Så här, till exempel att man är väldigt svårt att avgöra när människor vill, alltså vad de vill prata om. Eller hur? Mm. Kände du också det som barn? För det, det kände jag nästan varje dag som liten liksom. Det
0: inte så att jag kommer ihåg just nu exakt specifikt. Det, men överlag att det var liksom läskigt att interagera med människor för att det var
1: ja, svårt. Ja, jag kommer ihåg att jag alltid sa det typ till min mamma. så, här, att så här, vill, du, vill du höra det här? typ så här, Vill du lyssna eller och uh -huh. vill du höra? typ. Uh -huh. Och att jag aldrig förstod typ, när, vad hon ville höra när, och när hon ville att jag skulle prata. När hon inte ville att jag skulle prata. och typ, Även med vänner och sådär. Fast uh -huh. framförallt i sig med vuxna. Uh -huh. Men För det känner man ju liksom väldigt sällan nu mera. Ja, uh -huh. Nu, för nu märker man ju när någon inte vill lyssna.
0: <laughs> ja, mm. ja, men det är väl så. Man har väl tränat upp sig på olika sätt.
1: Ja, men det måste vara väldigt jobbigt tänker jag som, också som vuxen hela tiden känna så. Det måste vara otroligt påfrestande alla sitt sociala situationer. Liksom.
0: Ja, det var, det var ju ganska så här, just när det har blivit, just autism känns som att det har blivit en lite så som sagt, eh, ja, men eller lite så här trendig. Eh, eller den har fått ganska positivt ton på, på vissa sätt i men det finns någon serie på, på Netflix som heter Atypical tror jag som handlar om liksom en autistisk kille och det är många, um, många um, kända karaktärer jag vet inte, Saga Noreen landskrim i bron, att hon mm. är typ lite autistisk eller att uh, uh, ja, men många av de här liksom, stjärndetektiverna i uh, olika typ Sherlock är klang, liksom, är uh, väldigt autistisk um, så att det har fått liksom, ett så här lite superhjältedrag över sig Um, men det var intressant också just det här när han beskrev någon, ja, men så här, någon som började, var extremt autistisk, inte kunde få ett jobb, bodde kvar med sina föräldrar och liksom hade försökt ta livet av sig för att han tyckte liksom, att det var, han kände sig i alla liksom att han inte kunde få vara med och bidra. Han ville inte bo hemma och sedan för här, liksom han ville klara sig själv. Um, ja, men just det här att det verkligen är en problematik också för många. Och att det är, uh, han använder ett väldigt bra intryck tror jag, det här med att. Um, ja I men fish in the water and any swims, eller man ska säga att det är. Mm. Um, men, uh, yeah, you can't... Uh, skitsamma. Uh,
1: det var en dansk autistisk man som sa typ att man är anpassad för olika... Ja. Alltså, vissa är i fiskar andra är i Precis, och, så var det, ja. Om man sätter liksom en saltvattenfisk i sötvatten så kommer den liksom att uh, torka ut.
0: Precis, ja, men just att, så här, att autister de behöv, de har sina extrema styrkor särskilt de här väldigt extrema då, som kanske har väldigt svårt med det sociala. Men, men att om, om man sätter den i rätt miljö så kan det bli att det verkligen få bli en styrka, medan om man sätter den i en enorm miljö så, så blir det en, en svaghet.
2: Mm,
1: Nej, men verkligen, så är det verkligen. Alltså jag tycker man träffar på ganska ofta personer som man tänker... Har väldigt svårt för det här normala sociala spelet. Men mm. är väldigt bra på något. Alltså dels genom typ EA. Mm. Eh, men också typ på mitt vanliga jobb. Alltså mm. typ någon högt uppsatt kirurg. Mm. Eh, så man märker det så här, Man pratar om kirurgi så är de liksom jätteinne i det. Och liksom på jättebra i och det är jätteintressant. Men så fort man byter ämnet till något annat så bara blir det en jättekonstig stämning typ.
2: Mm.
1: Att det är så här, man har sina grejer som man inte, så tekniska saker som man är intresserad av och gärna pratar om men när ämnet går över på något annat så är man liksom fish out of water. Bara. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Um, så. Men jag tänker man kan ha ett väldigt bra liv ändå.
0: Så. Ja, precis. Eh, förhoppningsvis liksom, om, om man kan hitta rätt förutsättningar.
1: Ja. Ja, men, spännande bok. Jag tyckte, jag tyckte den var väldigt bra, faktiskt.
0: Mm. mm, vad bra. Vad kände du, vad liksom var det main point som var nya som du lärde dig om autism då?
1: Um ja men alltså Vad ska man säga? Alltså jag, jag tyckte om att han beskrev att typ ett, ett framträdande drag bland autister är någonting som också går igen hos andra personer i varierande grad och att det är också är som utmärker människor som art. Det tyckte jag var väldigt intressant.
2: Mm.
1: alltså Den här förmågan till att tänka på kausalitet systematiskt och väldigt abstrakt. Mm. Och att det är någonting som alltså andra arter i princip aldrig ägnar sig åt. Alltså till exempel, han tog en, vad heter den sån här, en sån här gunga som är som en planka. med mm. Det sitter en person på och så en, en gungbräda, exakt. Att liksom när man, när man gör experiment med barn och schimpanser. Och man liksom flyttar vikten från centrum ut. Då måste barnen liksom korrigera genom att sätta sig olika långt ifrån centrum. För att korrigera för den här viktförändringen. Och det upptäcker mänskliga barn inom bara en minut. För att de börjar experimentera. Såhär, man, sitter så här, man sitter så här, hur blir det då? Men schimpanser, de bara lägger av. Mm. För att helt plötsligt så fungerar inte gungen. Mm. Så att de är liksom helt ointresserade av att experimentera. Och försöka hitta nya sätt att lösa ett liksom, problem som har kommit. Mm. Och att det här är någonting som liksom autistiska människor är typ besatta av. Och har en stor fallenhet för. Mm. Att de väljer ett fält där de gör det. Men som alla, alltså som utmärker alla människor jämfört med djur, men som utmärker vissa människor jämfört med andra människor. Det tyckte jag var väldigt intressant. Mm.
0: Mm. Ja, men det, jag, jag håller med. Det är väldigt spännande också generellt där När det blir um, alltså när det blir uppenbart att människor verkligen är olika typ. Mm. Um, men att det liksom finns en det, det finns värde i det.
1: Ja. Tack um. så. Nej, men um, absolut, det är. Um, det är sant, alltså jag tänkte på det faktiskt att de är så rika uh, att, uh, att liksom det är så många av de väldigt, väldigt rika som är autistiska eller har barn som är det för att det går ju liksom lite arg mm. i sin bok uh, så tänkte jag lite på, för att den här boken som vi läste tidigare som heter Rich Dad Poor Dad mm. den tänkte jag lite på när jag läste den här boken eller, eller lyssnade på den, så jag lyssnade på den som ljudbok för att det han beskriver i den boken det är liksom att det finns vissa människor som ser det här med att tjäna pengar som ett system som du kan gima alltså här, om du ändrar den här lilla biten i systemet hur mycket mer pengar får du då om du ändrar den här lilla biten så här? istället för att bara se det som så här att nej, men nu har jag hamnat i den här professionen och det här är mitt jobb då. Och... Det här är liksom den förväntade utvecklingen jag har. Och det är inte så mycket jag kan göra åt det. Och det är ju så de flesta människor lever ekonomiskt.
0: Men det känner jag igen mig extremt mycket i det här. När man pratar om satisficers och maximizers typ. Yes, um, ja. Och uh, där satisficers liksom, det, det är sådana som de flesta är, Som jag typ. Um, som, um, om jag har fått ett par hål i mina jeans så tänker jag okej okay, jag ska laga det. Då går jag bara och letar upp någon gammal nål och tråd hemma. Och, och syr ihop det. Medan eh, om. Eh, alltså, jag känner igen det här så extremt mycket för att min, min pojkvän är inte en satisfiser, han är en maximiser. Så om, om man ska göra någonting hemma så ska han liksom. Eller han hade så här: typ, researchat, okej, okay, exakt hur, hur ska man laga det här hålet bäst? Mm. Och äh, lagt säkert en timme på att researcha och sen typ haft tålamod att vänta på att exakt rätt nål ska komma på posten. Och sen, alltså så här: mm. du vet bara så här. It, typ mm. Och det är ju uppenbarligen en superstyrka liksom i väldigt många fall. Mm. Och så ibland så blir det en fallgropp typ för att man bara. Det blir också att man jobbar så jäkla hårt. Alltså typ att man. Alltså, man...
1: Det är ju verkligen en explo exploit tread ja. liksom För man vill inte ägna för mycket tid på en skitsak heller. Liksom.
0: Nej, och, och det mm. kan man ju träna sig på att bli, bli bättre att, ähm, att avgöra. Men just det här när man. Det blir så viktigt att. Ja, precis att optimera, generellt att det blir liksom det, mm. blir, det blir hard work liksom.
1: Verkligen. Ja, men det är väldigt intressant. Alltså jag tror att man har nytta av att tänka lite mer så alltså, systematiskt kring alltså om inte alla så stora delar av ens liv. Jag tror att de flesta personer har snarare det problemet att man inte är tillräckligt systematisk.
2: Mm, verkligen.
1: sen finns det då en liten grupp som har det motsatta problemet och det är väl de som får diagnosen av autism, då. Mm. ja
0: ja um, men vilka har du några tankar på liksom så här, uh, systematiseringsmekanismerna i verkligheten vilka man ser det hos framförallt jag tänker att det är så här typ ingenjörer progr programmerare mm. um, ja men generellt absolut ja uh, uh. Och det, och det var ju också intressant att det var så himla som du sa genetiskt också innan att man kunde ofta se typ att det var högre, hö, om, om din pappa har varit ingenjör så är det typ högre sannolikhet att du är lite autistisk.
1: Ja, nej men absolut det var ju enorma skillnader, ja. alltså det var ju otroligt stora skillnader, jag tror det var 30% större sannolikhet än något, ja. det är något så här otroligt tydligt att det går i arv. Men det, alltså jag, menar, jag tycker inte att det är så förvånande eftersom autism är bara ett sätt att beskriva en viss personlighet. Och jag menar, alla som har träffat sina vänners föräldrar, vi, för dem är det ju uppenbart att personligt går i arv. Jag tycker liksom, alltså nästan alla gånger jag har träffat mina vänners föräldrar så här, jag har jag tänkt så här, ja men det här är något som är likt. Mm. Det finns sådana tag, men de är få. Mm. Så.
0: Ja, ja, jo, så är det kanske. Jag... Eh... Jag tycker ofta att jag blir blivit förvånad över att folk ändå är ganska olika. Men, men det, jag tror också att det är nu när man blir äldre. Eh, och folk blir likare sina föräldrar när de blir äldre. Nej,
1: mm, typ. ja, intressant. Så kan det vara.
0: Så då, nu tycker jag nog att det stämmer mer. Men när man var yngre kanske man inte såg det på samma sätt.
1: Nej, nej det är möjligt. Absolut. Då dominerar något annat. Typ att man är tonåring. Ja. Alltså, man är speciell på det sättet. Absolut. Precis. Det är något sant. Ja. Men jag känner mig verkligen som typ en blandning av min mamma och min pappa. Mm. Det är nästan som att det inte finns någon rum för egen personlighet. Mm. Att det bara är som en... Mm. De har bara mixat ihop dem. Liksom.
0: Mm, vad häftigt. Eller lustigt. Men du märker du av liksom um, din farfar eller är det morfar eller sådana? Eh, alltså så
1: min farfar kände jag inte. han bor bodde inte i Sverige. Uh, jag bara träffade honom en gång och jag tyckte han var väldigt läskig. För han, var, han hade varit mörk röst. Mäktigt. <laughs> <laughs> uh, och pratade inte svenska såklart. Nej. Ja. Men min morfar, ja kanske. Alltså jag är nog lite likadant utseende utseendet. Men kanske inte riktigt är sättet ändå. Ja. Um, har du tänkt
0: något på... Ja, men för jag kan tycka att det är lite kul att tänka... För det tycker jag är ännu häftigare att jag har ärvt saker från farmor, typ. Alltså ja, så här, ja. att ja. Det, jag kan, det är vissa saker som jag kan säga, ja, det är farmor, typ. Mm. Um, ja, att det, det blir liksom ännu mer bara, what? Än, att jag tycker det är jättekonstigt att man har fått från sina föräldrar bara, alltså så. Ja, men,
1: vad har du ärvt från din farmor?
0: Jag blir nyfiken. Uh, lite ja jag uh, som jag kan se. Spännande. Ja, och lite, när jag tittar på bilder på henne när hon var ung kan jag se Ja, det. Fysisk likhet.
1: Jo. Ja, min farmor och hennes syster var väldigt lik. Alltså de två var väldigt lika mina kusiner som mm. också är systrar.
0: Mm.
1: Nästan identiska man kollar på gamla bilder. Mm. Det är märkligt sånt där. Verkligen. Mm. Ja, alltså, ja, ja, men jag tyckte det var ändå, det var ändå ganska mycket som jag, alltså, när de gick igenom med autistiska drag, det ganska mycket som jag kände igen mig Men sen samtidigt kände jag liksom att när de väl tog exempel på personer så tänkte jag, gud, de här personerna är så långt ifrån en själv. Alltså... Det
0: är väldigt extrema exempel.
1: Ja, exakt. Ja. Um, så att jag, liksom, hur, hur kände du när du läste boken? Kände du så här, gud, jag är lite autistisk? Eller kände du
0: Nej, jag kände mig um, ganska oautistisk. Vilket jag också, vi, vi har ju gjort det här personlighetstestet. Exakt. Uh, och det bekräftar att jag var ganska oautistisk faktiskt. Ja, ah, det är intressant. Um, det är intressant Jag har nog tänkt att Men det är nog att man har tänkt kanske um, Att man har blandat ihop lite Att vissa saker är socialt jobbigt med, att, jag vet inte, någon sorts Neurodiversitet eller någonting ja. Jag hade nog tänkt att jag skulle vara lite mer autistisk Än vad jag, vad jag var mm, Men jag var mm. verkligen inte, inte det um, men, men du kände så um,
1: Alltså jag vet inte Ska vi, ska vi uh, gå igenom de här testerna kanske mm. det kan vara kul alltså, det var liksom Först var det ett test för hur systematisera eller så här, hur hög uh, alltså systematiseringskvot kan man säga typ. Mm. Och sen var det en liksom emotionell kvot eller empatisk kvot. Och sen skulle man liksom, genom att räkna ut differensen mellan de två, alltså den systematiserande kvoten minus den uh, empatiska eller vad man ska kalla den. Mm. Då får man ut liksom en personlighetstyp. Så här, hur är balansen mellan systemtänkandet och liksom det empatiska emotionella tänkandet. Mm. Uh, och jag fick på det systematiska så fick jag 7,
2: mm.
1: som var typ nästan exakt genomsnittet för män. Mm. Jag det
2: var
1: 6,8. Och på det emotionella så fick jag 8, eh, mm. som också var nästan exakt snittet för män. Mm
2: -hmm.
1: Så och när man räknade ihop dem så fick jag minus 1, som är att man är en S-personlighet. Okay. Så att jag, jag var typ exakt snittet för män. Ja.
0: Uh -huh. Och S-personlighet, vad står S för? Det är liksom,
1: man har lite övervikt mot system. Ja. Alltså systematiskt tänkande jämfört med empatiskt. Ja. Men att det är ungefär balanserat.
0: Ja. Jag fick på den här systematiska fick jag ett. Är det sant? Ja. Aha. Alltså jag tyckte det var jättekonstigt det testiska säga. Jag tyckte det var jättekast. Det var det som jag tyckte det var. Det var liksom... En fråga om tåg och flygplan och det. Alltså så här, jag bryr mig inte om tåg och flygplan. Nej, nej. Men
1: det var också typ musik.
0: Men det är liksom det var för specifikt i vad de tog för förslag. Det skulle varit typ, är, blir du, jag tänker, blir du, är du besatt? Alltså det beror så mycket på vad man har för intresseområden. Jo, det är sant. Och när jag tolkar i bokstavligt, vilket jag tänker är, <här> då blir det så här, ja, då stämmer det inte. Nej, jag När jag tolkar saker bokstavligt. Och för det gör jag ju.
1: Du är kanske är för autistisk för, ja. för att det är ett slag på, på det här testet liksom.
0: Ja, men så jag fick ett då. Och på det andra fick jag, emotionella då, fick jag tretton. Så då blev jag minus tolv och blev en typ E.
1: Jäklar, ja, vilken skillnad alltså. Ja. Men du fick ju mycket högre än vad jag fick på det här emotionella också. Mm. Så du, så du kanske ändå säger något, eller liksom...
0: Ja, nej men alltså jag tror ju ja. absolut att det jag tror att det,
1: men det var ju jättestora skillnader statistiskt för män och kvinnor också. Ja. Så framförallt på det här emotionella var det ju väldigt stora skillnader. Ja. För det systematiska tror jag att det var att kvinnor i snitt har typ en dryg poäng mindre. Mm. Men på det här uh, emotionella så var det ju nästan tre poäng mer i snitt för mm. kvinnor. Så det var ju framförallt det som skiljde. Mm. Uh, kvinnor bara är mer empatiska typ. Men det, är, det går ju väldigt mycket ihop med sin egen erfarenhet också. Liksom, att,
0: ja, verkligen. Det är ja. intressant. Ja, nu så... Det var det var så jag fick. <laughs>
1: ja, spännande. Ja. Men det är, alltså det är, alltså det här med skillnaden mellan könet tyckte jag var otroligt intressant. Ja. Alltså jag menar det är evolutionärt lite konstigt att det är så, eller? Så vad, är, vad är syftet med det? Varför skulle kvinnor vara så mycket bättre på det ena? Och, uh...
0: Ja, men det är väl, jag vet inte, det känns som att är, man är ute på jag vet inte, farlig mark. Men det är väl att det ska vara... Att kvinnor ska vara om Och då vill att han om um, barnen och de nära i familjen och så och att uh, mannen får hantera med en uh, organisationen på det stora planet eller vad man ska säga ja uh,
1: bygga tåg och... ja precis bygga tåg, Nej, men, <går> såhär, tåg och fundera uh, tåg. Ja,
0: precis uh. bygga hus uh, se till att um, man får mat på bordet eller något. jag vet inte det gäller kvinnan i och för sig också
2: Ja,
1: nej men intressant sant. Alltså vet jag tänkte typ det händer ju väldigt sällan att man typ, sitter i en grupp personer och pratar. Eh, och sen går man ut och säger att det är typ så här, tre tjejer och en kille och så säger killen typ så här, och man undra hur de tänkte så här. Vad tänkte de när jag sa det här? Herregud fan, hon måste... Och alla tjejerna bara nej, men vad det är klart att man inte tänkt så typ så här. Det är ju alltid tvärtom mm. att det är någon tjej som har plockat upp. Ja mm. oh, men man kunde hur tänkte den här eller, eller hur? Det är ju mm. all, nästan alltid en tjej liksom. Ja. Man har liksom helt olika förmågor
0: typ. Mm. Men, ja. Nej men jag, jag håller med om. Och det är nog någonting jag inte har ja, fattat förrän nu på senare år. Typ. Eller, eller snappat upp på liksom. Och också typ att jag, att jag har fattat att jag är känsligare för sånt än andra. Mm. Jag har märkt framförallt på typ jobbet och sånt. Alltså att jag eh, känner in teamet väldigt mycket och försöker ja, vinna, mm. se till att alla är glada och sådana grejer. Mm. Vilket känns typiskt kvinnligt.
1: Ja, men lite kanske. <laughs> Dina kollegor sitter bara och funderar över tåg. Och... Exakt, exakt.
0: <laughs> Fy fan.
2: Oh.
1: Ja, Nej, men det var spännande. Mm. Ja, men alltså, jag har inte jättemycket mer att säga om den här boken egentligen. Så jag vet inte... Den var bra, men det var liksom det var vissa delar som var ganska tekniska, upplevde jag. Mm. Alltså typ så att han... Det var som att han hade en... Alltså han, han hade liksom en, en egen teori om vad det var som hade fått människor att ta sig till toppen av näringskedjan och liksom bli den dominanta arten i, på, eller på jorden. Och att det var just den här förmågan till systematiskt tänkande och sådär. Mm. Och så fanns det liksom en, en konkurrerande teori som var att det var vår förmåga till språk Mm. Han ägnade ganska stor del av sin bok till att argumentera för att det inte var språket som var viktigt utan att det var den här förmågan att abstrakt, systematiskt tänkande.
2: Mm.
1: Och det upplevde jag inte riktigt som centralt för det jag var intresserad av. Nej. Det kändes väldigt internt på så här, Jag vet inte. Ja,
0: ja. ja. Nej, jag, jag har inte så mycket att säga om det heller. Men, men det var ju. Ja, det var intressant. Men det, det har du ju redan pratat om det med att det var som skillnad på människor och schimpanser till exempel. Och mm. att han var väldigt noga med att det här räknas som en uppfinning och det här räknas inte som det. Typ han, han pratar om liksom skillnaden mellan människor och djur och att, eh, ja, men att det inte räknas han, han räknade inte som en uppfinning eller att man har gjort ett verktyg eller sådana grejer om man använder en pinne bara liksom. mm. eh, Som vissa djurarter gör till exempel. Eh, utan att det behöver vara fler steg Mm. I det för att det ska Alltså att det ska ha varit en, en längre Tankeprocess än mer
1: Ja precis, man måste förstå alltså så här, Man måste förstå det på ett abstrakt plan Förstå kausaliteten på ett abstrakt plan Alltså som att om jag gör det här Så blir det så, om jag gör så här Så blir det på ett annat sätt att man,
2: mm.
1: Och det är något som ofta tas som exempel Med andra djurs språk Eller liksom kommunikationsmedel också
2: mm.
1: Alltså att de har inte det som kallas för ett sant syntaktiskt språk. Mm. Där man kan uttrycka saker som inte är fallet eller liksom bara ja, mm. så. Att det är något som gör människor unika. Mm. Så det tror jag ändå har han rätt i.
0: Ja. Men, eh, nej. Men så, jag vet inte riktigt heller. Jag har inte så mycket att säga heller. Mer än... det, var, det var intressant att fundera på generellt sett och varför. Så autister är väldigt bra på liksom, systematisering. Eh, och det ger oss massa fördelar. Men det är intressant att det är svårare för dem med social interaktion. Men att det antagligen är då för att det liksom är där är ramarna eller reglerna suddiga.
1: Ja. Bara.
0: Jag äh.
1: tycker också att det är så människor är så extremt ofredsigbara. Liksom. Ja.
0: Mm. ja. Det måste vara det. Och, det, och man är, folk är inte logiska heller.
1: Nej. Nej, det är verkligen. Det finns ingen metod bakom...
0: Nej, man, <laughs> kan, man, säga, man kan säga ja. någonting den ena dagen och mena det till 100 procent. Och sen säger man emot sig andra dagen och menar det till 100 procent.
1: Absolut, ja.
0: Och det, så tror jag inte autister äh, gör så mycket.
1: Det tycker de inte om, liksom. Nej. Nej. Det är också typ så att... Jag tänker väldigt autistiska personer som har teorier om mänskligt handlande. Deras teorier blir lite konstiga också. Typ som Robin Hanson till exempel. Ja. Han är ju en extremt autistisk person, ju. Ja.
0: Ja, det är sant. Han ja. ser lur ut. <laughs>
1: <laughs> alltså hans teorier om mänskligt handland är ju väldigt annorlunda från människors, alltså, människor i allmänhetsteorier ja. om varför de gör saker. Ja. Så.
0: Ja. Det är faktiskt ja, det är sant, det är kul nu när du säger det, för jag tänker på mina interaktioner med honom typ mm. och att han är han säger konstant emot typ. Ja. Eh, och att han eh, ja men att det liksom är liksom ganska extremt och typ så här. Men som vi har pratat om innan Typ att jag till exempel Och de flesta med mig tror jag Tycker det är lite jobbigt att tänka sig Att vi alla skulle bli typ Att, att biologiska människor skulle försvinna Eller någonting sånt mm. Men för Robin Hanson så är det bara så här Nej men det är bara Då blir vi whole emulations istället Och det är lika bra om inte bättre typ. mm. Medan jag känner då någon sorts sorg, eller att det känns som att det är någonting som går förlorat om, eh, ah, om vi förlorar liksom vår biologiska tillvaro.
1: Ja, sannolikt skulle, det ju, skulle man ju dö. Det tycker jag är den stora nackdelen. Liksom.
0: Ja, men det är det han menar. att men inte, oh, så här, Om du intellektuellt sett inte dör då, att för att din hjärna lever vidare då är det typ inte som att du dör.
1: Nej, alltså han menar ju det. Men alltså, jag vill säkert prata om det innan. Men jag tror inte att
0: Alltså jag håller ju... Jag, jag, nej, jag.
1: Men det, men absolut, det, det är väl så.
0: Men det är just det när det blir liksom överrationellt eller överrationaliserat generellt.
1: Ja, men han känns faktiskt som en person som inte förstår hur människor reagerar emotionellt på vad han har tänkt säga. ja liksom. Och
0: mm. att han gillar att se Det känns som att han har ähm, ja, profiterat lite på det också.
1: Verkligen. Att, att vara liksom provokativ. Typ. Ja,
0: och, ja. och att han inte bryr sig heller. <laughs> alltså vad folk tycker om honom.
1: Nej, det bara rinner av honom kanske.
0: Ja. Ja. I alla fall vad en man tycker om honom. Så. Sen ja. så han har han ju sagt så här, Några andra autister som han kanske bryr sig om vad de tänker.
1: Ja, alltså han sa: Jag lyssnade på en intervju med honom. Och då pratade han om typ så här: Vad tycker du är jobbigast i ditt liv? Och det var en typ så här: Nej, men det är människor inte människorna tycker om mig. Typ, så här: Rejection. Mhm. Mm och, var, och då, jag tror det var Lex Fridman som gjorde den. Mm. Och han var typ så här alltså intervjuade honom. Och han var såhär, men du var oväntad för att du, det är klart att du måste ju vara med om det hela tiden med tanke på dina mm. idéer. Mm. Och då var så att nej men det är det värsta jag vet typ, det är, det är hemskt så Jag tyckte sen jag var barn.
0: Så Oj, så ja, men det är verkligen otippat. Ja, men då, det, är också, det, det, blir, det är ändå ännu mer intressant att då försöker han få folk att gilla Ja. Det så det, ja. ja.
2: Stackers
1: Robin Hansson. Ja, uh, ja. Jag tycker det var i ju fall om honom.
0: Ja, vad bra. Så. Men fint att Robin Hansson fick en comeback här i podden. Det var ändå länge sedan han uh, nämndes.
1: Exakt. Ja, men det var fan... Uh, det var en värld,
0: Ja, jag. Absolut.
1: Men ska vi typ kalla det ett avsnitt? Ja. Säger du?
0: ja, men vi gör det. Ja. Säker vi ännu mer om tills nästa avsnitt kan jag tisa.
1: Exakt, stay tuned. Mm. Uh, härligt, med de orden så får vi tacka er lyssnare för att ni har hört ännu ett avsnitt av podcasten om och men, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kronar till det ni trodde redan var utrett. Nästa vecka kommer vi prata om någonting...
0: Helt sjukt. Yeah. Back on me, I'll oh, fuck it up. Everything you thought that we built up. Back on me, I'll oh, fuck it up. all thing thought that we built up. Back
1: on me, oh, up. Everything you thought that we built up. Du har lyssnat på podcasten Om och Men med mig, Vincent Flink och med Beatrice Erkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mejladressen omochmän.com Omochmen@gmail.com. Vi kommer att svara på alla mejl.